0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej, og velkommen endnu en gang til øh, en lille snak imellem Anna og jeg. Tak fordi I lytter med.
2: Hej alle sammen. Og øh, i dag kunne vi godt tænke os at sige noget om forbudte tanker. Og... Øh, <tøk> Forbudte tanker, det er typisk de tanker, som vi får i vores hoved, men som vi ikke føler, vi må få. Så den der følelse af, at der kommer en tanke, som er forbudt, som vi ikke vil have, som vi bliver skræmt over. Og og vi kunne godt tænke os at snakke lidt om, hvad det er, der kan være hjælpsomt at få øje på i forbindelse med de her forbudte tanker.
1: Og det jeg tænker, Anne, det er, at, øh, at det er jo ikke sådan, at man kan skære forbudte tanker over en kamp. Fordi det, der kan føles vældig forbudt for dig, det føles måske ikke forbudt for mig og omvendt. Øh, og noget af det, som jeg sådan har øh, erfaret her igennem mine sådan mange år, snart 20 som terapeut, det er, at, øh, at det kan være vidt forskellige sådan, temaer, folk kommer med. Og umiddelbart, når de sidder og fortæller, så kan jeg måske godt sådan tænke, jamen, altså, det, 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 det er da helt normalt, altså, det, 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 det kunne jeg da også godt tænke. Men det, som er vigtigt, det er, at det for den enkelte opleves forbudt, så man kan ikke sige noget sådan generelt om, hvad der er forbudt og hvad der ikke er forbudt. Øhm noget af det, som jeg har, har erfaret gennem årene, det er, at noget af det, der opleves værst for mennesker, det er, at de for det første tænker, øh, eller bliver forvirret over, at de tanker overhovedet dukker op til overfladen. Og det gør de, fordi at de forbudte tanker, de får, føles virkelig virkelig. Og vi kan tro, at de tanker, vi får, siger noget om os som mennesker. Det er den første del af det. Så hvis de tanker, jeg får, siger noget om min personlighed, noget om, hvem jeg er i verden, og det ikke stemmer overens med det billede, jeg har af mig selv, så kan det virke voldsomt skræmmende eller voldsomt ubehageligt. Den anden del af det er, at vi kan tro, at de tanker, der dukker op, at vi vil kunne komme til at handle på de tanker, vi har. Altså at vi tror, at de tanker har en en magt eller en kraft, eller kan få, få os til at gøre noget, som vi i virkeligheden ikke vil. Så det at tro, at tankerne har en eller anden form for magisk evne til at få os til at gøre noget eller være noget, det kan virke utrolig skræmmende for, øh, for, for, for alle mennesker, havde jeg sagt, afhængig af, hvad, hvad det selvfølgelig er for den type tanker. Og da vi sad og snakkede før, der kom jeg i tanke om, øh, det er ved at være en del år siden efterhånden, men jeg havde en... Øh, En ung mand, der henvendte sig, fordi han han, han var nærmest skram fra hvid og Og så viser det sig, da han sådan begynder at fortælle sin historie, at han i en meget, meget meget lang periode har været sygemeldt. Han har simpelthen ikke tur at gå ud i verden, har ikke tur at finde sig et job. Og det han fortæller, det er, at han, øh, der, på det tidspunkt, der har han været sygemeldt i nogle år, og det han fortæller, det er, at øh, han havde et job som øh, som i en vuggestue. Og det var et job, som han var vanvittigt glad for, faktisk på et niveau, hvor han egentlig havde haft nogle overvejelser omkring det her med, at, at han faktisk tænkte, at, at det er nok det, jeg skal. Jeg skal nok tage en uddannelse som pædagog. Og så sker der det, at han en dag, øh, jeg tror, det er en af de andre pædagoger, der sådan bemærker, at han da vist sådan er specielt glad for, for, for en af de små piger i den her vuggestue. Og det siger han sådan ja til, du ved ikke? Altså og det er egentlig helt normalt, fordi når man er pædagog og pædagogmedhjælper, det har jeg også selv været, så vil der være nogle børn, man føler sig mere tiltrukket af end andre, eller som mere forbundet med en andre. Og gudske tak og lov, så er det sådan, at forskellige pædagoger og pædagogmedhjælper, de har alle sammen nogle forskellige børn, som de føler sig mere forbundet til. Så det er sådan en helt normal ting, når man arbejder i en, i en institution. Men... Det, der sker ved det her, det er, at de sætter nogle tanker i gang inden i ham, fordi han får nogle tanker omkring, hvad det egentlig var, at den her pædagog mente med den sætning, at han da vist var ekstra glad for den her lille pige, og pludselig slår tanken ned i ham. Gud, hvad nu, hvis jeg i virkeligheden er pædofil? Han har aldrig haft nogle sådan, seksuelle tanker omkring børn på nogen som helst måde, men den tanke slog pludselig ned i ham. Og fordi han ikke vidste noget om tankers natur og hvad tanker han og hvad tanker ikke kan, så var han overbevist om, at den tanke forsøgte at fortælle ham et eller andet. Og han var også skramt for hvid og i forhold til det her med, jamen hvad nu, hvis det her virkelig er sandt, og jeg kunne finde på at, f- at føre den her tanke ud i livet. Og det der sker, det er, at han får simpelthen skramt sig selv så meget fra hvid og sandt. Han tør ikke sige det til nogen, fordi det er så skamfuldt og så voldsomt for ham. Så han kan simpelthen ikke finde ud af at være på den her arbejdsplads, fordi det fylder det hele for ham. Og det ender faktisk med, at at han simpelthen bliver sygemeldt og og ender med at blive fyret. Så da jeg indleder de her samtaler med ham, så har han faktisk været sygemeldt i i et par år. Og tør simpelthen ikke at gå ud i verden, fordi han er overbevist om, at han kan komme til at gøre et eller andet barn for tredje. Så vi havde en en del samtaler... og det, der ligesom knækkede koden for ham, det var det der med at forstå, hvad tanker er, og hvad tanker i hvert fald ikke er. Og det her med vores ansvarlighed i forhold til, hvorfor noget stof, der ligesom dukker op i vores sind, øh, og hvad det siger noget om, og hvad det i hvert fald ikke siger noget om. Og stille og roligt fik han den der tillid tilbage til sig selv og til livet, fordi han begyndte at forstå, hvad det egentlig var, der, der var på spil. Ikke? Ja, ja. Så det var sådan en ret voldsom historie, men den endte, den endte heldigvis
2: godt. Ja. Ja. Og, og, og det giver jo også virkelig Har jeg tit tænkt over Virkelig god mening At man kan blive bange for tanker Hvis man tror at de siger noget om hvem man er Eller hvis man tror at De kan få en til at gøre noget man ikke vil gøre Altså hvis jeg Havde det forhold til mine tanker Så ville jeg jo have lyst til at styre Hvilke tanker jeg fik i min bevidsthed For der ville simpelthen, simpelthen være Nogle tanker der ville kunne skræmme mig så meget så, så det her med, og hvis vi tror det er om tanker, så kommer vi jo til at ville monitorere og styre, øh, skære nogle tanker væk, ikke have dem i vores, i vores bevidsthed. Og det er i virkeligheden hele den proces, der gør, at de kommer mere og mere. Ikke? Så paradoxalt nok skaber vi flere af de tanker, vi ikke vil have, i forsøget på at rydde dem af vejen væk med dem. ikke? Men logikken bag giver jo god mening, så længe vi tror, at tanker siger noget om os som mennesker. Altså det, det er logisk, er ikke, det, det er bare sådan sund fornuft, og, og derfor er, øh, ligger friheden i at opdage, at tanker ikke siger noget om os. Friheden ligger i at se om tanken og få øje på, hvor uskyldige tankerne er, fordi hvis vi kan få øje på det, har vi ikke brug for at undgå bestemte tanker, så kan vi give plads til dem. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med en en mandlig klient, og igen husk, vi har sagt det mange gange, men vi vi digter jo om, vi laver alt muligt om i de klientfortællinger, vi har. Så essensen er den samme, men men vi har altid ændret på historierne. Men, Men der sagde han bare noget, jeg tænkte, det er det, han sagde, at jeg havde delt på et tidspunkt nogle tanker om sådan, altså forbudte tanker, som var dukket op i, mit, i min bevidsthed, og det havde jeg delt i forbindelse med noget, med noget gruppe. Og han sagde, at det havde været sådan en lettelse at høre mine tanker. Og så sagde jeg, Nå, hvorfor? Han, jo, fordi så havde han tænkt, at så er det ikke noget med mig at gøre. Fordi han kunne genkende alle de der tanker. Så det der jo også meget, meget let kan ske. Det er, og, og, som Belinda siger, det er jo individuelt, hvad der føles forbudt. Og så tror jeg, at der også er nogle samfundsmæssige normer, der gør, at nogle temaer øh, kan opleves, meget let kan opleves skamfulde. Altså med vold, med seksualitet, hvor man får nogle tanker, hvor man synes, det kan være svært lige at sige til sin gode ven, jeg fik lige en tanke om et eller andet, som, som er lidt tabu. Og det der så sker Når de tanker dukker op I vores bevidsthed Hvilket de gør i alle mennesker Det er fuldstændig normalt Vi har alle sammen skøre, gakkede tanker Så man tænker, okay hvorfor kom den Det er det mest almindelige i hele verden Men hvis vi ikke ved det Så tror vi at den dukkede kun op i mig Så det siger noget om mig Og hvis vi så ikke tør Dele det med nogen Fordi det bliver for skamfuldt Og det er jo svært at dele Hvis vi tror det personligt Jamen, så kommer vi til at gå og holde det inde. Og så får vi ikke mulighed for at høre andre sige, at Det er sådan nogle tanker, har jeg også. Uh, det var da dejligt. Så vi får ikke mulighed for at få øhm, afmonteret tankernes betydning. Øh, og det er i virkeligheden noget af det, øh, jeg tænker, der er det allermest befriende øh, ved principperne. Øh, det er at forstå det her med, at mine tanker dukker op i vores bevidsthed. Og vi kan ikke styre dem. Og vi kender jo alle sammen til at stå på en... Øh, ved en skræld og tænkte, ej, tænk, hvis jeg hoppede ud. Ikke, men det ved godt, det ved vi ikke. Men den tanke dukkede alligevel op. Ikke, Nå ja, den siger ikke noget om noget. Den dukkede bare op, bum. Og så var den væk igen, med, med mindre vi bliver bange for den og, øhm, og reagerer en masse på
0: den. Tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retningen af de tre principper med stærkere og Duncan, så kan du finde Anne og Belinda på onlineportalen www.3puniverset.dk Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
1: Altså jeg kommer til at tænke på, når du sidder og og taler om det her andet med, at at det er jo et vilkår for os alle sammen, det her med, at vi får gagget mærkelige langt ude tanker. Og det er, det er faktisk noget af det, jeg gør allerførst, når jeg har klienter, og det er faktisk ofte, som har det, som de selv betegner som en form for tvangstanker. I min optik er tanker bare tanker, <laughs> men i det gamle paradigme, kan man sige, der kalder man tvangstanker, det er det label, man sætter på, når det er tanker, der dukker op igen og igen, og de virker virkelig skræmmende, og man, øh, man i virkeligheden får angst af det, og man ikke kan slippe det, ikke? Men det første, jeg gør, det er at fortælle folk, at altså, du er godt klar over, altså, at alle mennesker har tvangstanker. Ikke? Og så er de sådan, nej, 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 det var jeg ikke. Selv. Det har de. Alle mennesker har, har tvangstanker uden undtagelse. Det har jeg også. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget. Så præcis det der, du siger med, at man kan køre på motorvejen og pludselig få tanken. Hvad vil der ske, hvis jeg helt rettet kører over i modsatte side af vejen? Ikke? Eller... Jeg kan huske en af dem, jeg fortæller, og det er lidt pinligt at sige, ikke? men jeg kan huske en dag, hvor jeg simpelthen var så vred på min mand, hvor vi står ude i køkkenet. Jeg synes, han var sådan en idiot. Det sker også på mig. Og så kan jeg lige så tydeligt huske, at der lå sådan en stor brødkniv på bordet, og så kommer tanken bare ligesom sådan et glimt, ikke? altså det der med at tage kniven og så lige stænke i ham. Ikke? Og jeg blev virkelig forskrækket, og jeg skyndte mig at sige det højt for ligesom at afmontere og så, og så kunne vi ligesom grine af det, men det kan jo virke meget overvældende, men, men, men tanker er fuldstændig automatiske, det er ikke noget, vi selv bestiller, det er ikke noget, vi selv skaber, det er ikke noget, vi selv er ansvarlige for, det er fuldstændig tilfældigt, hvad for nogle tanker, der lige kommer ind, vi har adgang til, men det kan virke utrolig voldsomt. Det kan også være skamfuldt, tænker jeg, det her med, når vi har tanker om andre mennesker, altså sådan nedladende eller vrede tanker eller dømmende tanker om andre. Det har vi også alle sammen uden undtagelse. Uanset hvor godt et menneske man er, så tænker vi hele tiden tanker både om os selv og om andre mennesker. Det siger heller ikke noget om, hvem vi er som personer overhovedet, eller om vi er gode mennesker eller dårlige mennesker, eller om der er noget galt med os, eller om vi er okay. Det siger bare noget om, hvad for noget stof, der i virkeligheden dukkede op lige der. Så hvis vi tror, at det er virkeligt, og begynder ligesom at løbe efter det, så sker der faktisk det rent neurologisk, at så var der komme flere af samme type tanker, fordi vi på en eller anden måde får aktiveret vores nervesystem. Men hvis vi egentlig bare kan læne os tilbage så i tryghed og tænke, at okay, det var godt nok en crazy, langt ude tanke, den der. Og så egentlig bare, fordi vi forstår, hvad det er at gå videre, så, så er de der tanker lige så hurtigt overstået. Ikke? Men det kan være meget befriende, det der med at forstå, at vi er alle sammen i samme båd. Altså, det, 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 det her princip, det gælder, det gælder for os alle sammen. Ikke? Ja,
2: jeg, jeg snakkede på et tidspunkt med en klient, der, var, der havde fået tanken. Ting, lidt ligesom du sagde, ting, hvis jeg kørte ind i en lastbil på motorvejen. Og, og det der er, det er, at den tanke skræmmer hende jo, fordi hun mærker den. Hun tror lige på, at hun kan finde på det, og så skræmmer den hende fysisk i kroppen. Og så, og så bliver hun jo bange for, at, at det, at tanken kommer, kan få hende til at handle for hende til at gøre det. Og tanker kan ikke få os til at gøre noget. Altså, vi vi handler kun, hvis vi vi, gerne vil handle på tanken. Altså, der skal mere til end en tanke i vores hoved. Men så aftalte vi, kan jeg huske, at at næste gang, vi begge to kørte på Mosvej, så skulle vi sidde og tænke de der tanker, når vi kørte forbi lastbilerne. Det var, når man overhalede. Og, og det kan jeg huske, det, det gjorde jeg også, for det havde jeg lovet, at jeg ville gøre. Så, så når jeg overhalede øh, lastbiler på motorvejen, så sad jeg og, og tænkte nu, nu drejer jeg rettet, nu knaller jeg ind i den, nu gør jeg det. Altså, nu, nu, og jeg kan bare huske, hvor ubehageligt det var. Altså jeg kan huske, det, var, det skræmte mig. Altså det, tanken var ubehagelig. Så det var ikke sådan, at, at, at jeg ikke kunne mærke tanken, det kunne jeg egentlig godt, jeg synes, den var ubehagelig. Men der var bare noget i mig, der godt vidste, ja ja, men... Men derfor kan jeg godt køre videre. Men det kræver lige, at man skal forstå eller fange, at det, at vi mærker en tanke, ikke gør den sand. Altså, vi mærker alle tanker, vi tror på. Og, Og det, at vi mærker tanken fysisk i kroppen som en følelse eller fysiologisk, det gør jo ikke tanken sand. Og det kan vi jo bare se, for eksempel, hvis man står, jeg tænker, at de fleste af os har at høre en ambulance, der er kørt forbi, hvor man ved, at der er nogen af ens nære i nærheden. Så kan man godt tænke, at tænk, tænk, hvis det er nogen af mine, der er kommet til skade. Og den tanke skaber jo fysisk uro, vi kan mærke den. Og der synes jeg bare, at det for mig i hvert fald at forstå, at det at jeg mærker, at den tanke, har ikke noget at gøre med, om det er sket ude i virkeligheden. Det har noget at gøre med, at jeg fik en tanke, jeg lige kom til at tro på, og det skabte en fysiologisk reaktion. Og det er også det, der sker med alle de her forbudte tanker. Det gør dem ikke sande. Det, det er bare et tegn på, hvordan vi fungerer som mennesker. Så det er der, hvor
1: vi egentlig skal have afmonteret den kobling, altså hvor vi tror, At tanker af en afspejling af virkeligheden igen, det er de ikke, og det har de aldrig nogensinde været. Jeg havde på et tidspunkt en en, en kvinde i behandling, som led af voldsom angst, og det hun fortalte, det var, at hun, øh, hun, havde, hun havde sin egen virksomhed, øh, hvilket indebar, at hun, hun kørte rigtig meget. Det vil sige, at hun havde meget tid sådan bag rettet i sin bil, hvor, hvor, hvor man jo ikke bare sidder og tankerne normalt bare sådan flyder af. Og så er hun, øh, tror på vej til København en dag eller et eller andet af motorvejen, og så havde hun dagen før øh, passet sit barnebarn. Øh, og de boede, øh, jeg, jeg tror, de boede i sådan en lejlighedskompleks eller et eller andet, hvor de boede lidt højt oppe, så de havde sådan en, en altan ud til hver side. Og, øh, og da hun dagen efter havde haft barnebarnet, så havde barnebarnet åbenbart været øh, lidt umuligt eller sådan lidt, lidt, lidt svært at håndtere, og der havde været rigtig mange konflikter af det ene og det andet. På et tidspunkt, så får hun pludselig tanken, du ved, jeg kaster dig ud over altanen, hvis du ikke snart stopper. Ikke? Og den tanke, det er, at hun fik den tanke, fordi hun på en eller anden måde var så frustreret, skræmte livet af hende, fordi hun igen der var overbevist om, jamen hvis hun kunne få den tanke, så var hun overbevist om, at så var det kun hende selv, hvis nu hun fik tanken igen, så var det hende selv, der skulle kontrollere, at hun ikke kom til at gøre det. Fordi hun havde den her kobling imellem, jeg har tanken, ergo kunne jeg også godt finde på at kaste mit barnbarn ud over altanen. Så da hun kommer ind til mig, der har hun ikke passet sit barnebarn. Hun har ikke været alene med sit barnebarn i flere måneder. Og den der tanke var nu blevet til en tanke, der hed, jamen jeg er sådan en, der godt kunne finde på at slå mit eget barnebarn ihjel. Og hun var så ulykkelig og så ude af den, altså fordi hun var overbevist om, at det var virkeligt. Og det kan jo være fuldstændig invaliderende, altså. På samme måde som, jeg ved, du også har siddet med, med klienter, som har været bange for for eksempel at køre på motorvej, ikke? Fordi de har været bange for, at de kunne komme til at gøre et eller andet, du ved, så andre mennesker også kom til skade, fordi de pludselig hæv i rattet eller kørte over i, anden, i en anden vej, vejbane eller sådan noget. Og, og det kan jo gøre, at, at vi på en eller anden måde får, får spændt voldsomt meget ben i forhold til vores egen livskvalitet, fordi det bliver så virkeligt, og det er jo ikke bare tanken, vi har, vi kan også mærke det i kroppen, ikke? Så medmindre vi får afmonteret den her kobling imellem, ja, vi har fuldstændig crazy og langt ude og gag tanker ind imellem, men de siger ikke noget om noget som helst. Heller ikke, om vi kunne finde på at gøre det. Ikke?
2: Og, og det paradoxale er jo også tit, Belinda, at, at det, der får folk til at reagere, det er fordi, de værdimæssigt ikke øh, kan genkende sig selv i tanken. Så så det er jo fordi de kan mærke sig selv De kan mærke, at det her har jeg ikke lyst til Det her er ikke sådan, jeg har lyst til at se mig selv Det er ikke noget, jeg har lyst til at gøre Og så bliver de bange for, at tanken kommer Og den kan få dem til at gøre noget, de ikke ønsker Så det er det her med at have tillid til Du kan da mærke inden i dig, hvad der er rigtigt Og hvad hvad der er vigtigt for dig Og det, det er på en måde den kontrast, folk bliver bange for Og det siger jo i virkeligheden bare noget om De godt ved indeni, hvad der er det rigtige for dem
1: og det der så var en, der spurgte mig om en dag, nemlig, det var, jamen hvad er så forskellen på mig og nogen, der for eksempel gør det? Mm. Og der måtte jeg lige sidde lidt og sagde, jamen forskellen på dem og dig, det er, at de tror på de tanker, de har. Altså, så de fører dem ud i livet, fordi de har ikke det der filter, som vi andre har, der gør, at vi faktisk godt ved, jamen det har jo ikke noget med mig at gøre, det er ikke i overensstemmelse med mig og den, jeg er, osv. Så det er forskellen på dem, der sidder i fængsel og dem, der ikke gør. Det er dem, der sidder i fængsel. De tror på alle deres tanker og handler på dem. Det gør vi andre jo i virkeligheden ikke. Vi ved godt, altså, at det kunne vi aldrig finde på. Ikke? Fordi vi, er, vi, er, vi har nogle andre værdier, og, og vi
2: er ordentlige mennesker osv. Så, videre, ikke? så øh, ja, det er det. Mm. Så, så det jeg tænker der er sådan afrundingsvis lige kan være vigtigt at få peget på, det er det her med at friheden ligger i at opdage at du må have alle tanker i hele verden. Altså åbne din bevidsthed for at du må tænke alting. Og hvis der er tanker der er forbudt så start med at tillade nogen der føles lidt mindre skræmmende og opdage at du kan godt tænke dem uden der sker noget. Så du stiller og roligt for øje på at det gør ikke noget, jeg har alle de her tanker jeg kan stadigvæk gå ud og, og være kærlig og ordentlig for mine børnebørn eller køre på motorvejen eller hvad end det er. Altså det her med at få øje på at, at alle tanker er okay. Og en tanke i vores bevidsthed gør ingenting. Den, den skader jo ikke nogen. Det var bare en tanke, der dukkede op, og den forsvinder igen. Og de tanker, der dukker op i vores bevidsthed, dukker op i alles bevidsthed. Så det er ikke personligt, det er upersonligt i den forstand, at vi har alle sammen skøre, gaggede, mærkelige, crazy og ubehagelige tanker. Det er bare ikke altid noget, folk tager dele med hinanden.
1: Og måske også endda få lidt humor ind. Ikke? Altså det hjælper i hvert fald mig, det der med at tænke, ej, hjerne. Altså du ved, Bob, som jeg kalder min hjerne. Ikke? Altså virkelig for det der sådan en, det er da de mest sindssyge ting nogle gange, den kan finde på ligesom at kaste ind i arena inde og tænker ej, altså, du ved ikke. Men det er bare tanker. Ikke? Ja. 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 Skal vi øh, runde af med disse vise ord og sige tak for dengang? Tak fordi I lyttede ja, det med. Tænker
2: jeg. Tak fordi I lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donken Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrigt sind.